0: Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis friedlingsdorf ich bin der Podcast-Host und ich begrüße euch zu einer weiteren Solo-Q&A-Folge, hatten wir jetzt auch länger nicht mehr, das Format war auch so ein bisschen abgeschrieben, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ja jetzt die Wettkampf-Diät-Reihe äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, stattfindet, ähm, ihr habt sicherlich schon mal reingehört oder auch eingeschaut bei YouTube, das Ganze findet ja jetzt immer im Live-Format, zusammen mit einem Klienten von mir, dem Konstantin Wagner, statt. Der übernimmt die Rolle des co host und wir dokumentieren jetzt so ein bisschen ja meine Wettkampfdiät und gehen natürlich auch auf den Input ein, den ihr uns über Instagram oder eben auch das Google-Formular, was in den Show verlinkt ist, ähm, eben auch liefert. Äh, genau diese Woche wäre eine Episode mit einem Gast geplant gewesen. Der konnte aber leider nicht, weshalb wir die Aufnahme um ein bis zwei Wochen nach hinten verschieben müssen. Das heißt... Heute, solo qa folge nächste Woche dann wieder Wettkampf-Diät-Reihe und dann die Folge mit dem Gast. Die wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also, ähm, ja, verzagt nicht. Ähm, ich hoffe, äh, ja, ich kann hier heute ähm, trotzdem guten Content liefern, gehe ich von aus. Wir haben viele interessante Fragen erhalten. die habe ich mir gestern noch spontan über einen Fragesticker bei Instagram eingeholt und auf die werden wir heute ja, soweit eingehen. Ähm, eine Sache wäre noch. Bei der letzten Episode haben wir vergessen, äh, Tracks auf die Spotify-Playlist zu packen. Das ist mir vorher noch nie passiert, weil die habe ich echt gepflegt, äh, weil ich feiere das mega, euch da so ein bisschen musikalische Inspiration äh, zu geben. Vor allen Dingen jetzt in den, ja, harten Tagen, an den harten Trainingstagen im, im Home Gym, Tut sicherlich immer gut. Ja, sich ein bisschen Musik auf die Ohren zu hauen. Und ja, beim letzten Mal haben wir es einfach vergessen. und Die Podcast, äh, die, die Hypertrophy Cast Playlist hat ja, mittlerweile schon 250 Follower auf Spotify. Also die wächst und gedeiht und die muss natürlich mit ja, geilen Tracks gefüttert werden. Ähm, deswegen würde ich das jetzt einfach noch schnell an dieser Stelle nachholen und von Amaranthi zwei Tracks draufpacken. Äh, einmal Hunger und einmal The Nexus. Das ist so. Rockmusik würde ich versagen, aber äh, ja, wer da tiefer in dem Genre Gen Gen so drin ist, der wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen und sagen, hey, das ist hier so ein Subgenre und <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ja, zwei sehr, sehr geile Tracks, die ich mir früher sehr, sehr gern gegeben habe, ähm, als ich angefangen habe zu trainieren. Das war damals noch in so einem ja, Rentner-Fitnessstudio, würde ich mal sagen. Da lief dann so Helene Fischer und so, kein Scherz. Da wurde du halt richtig aggressiv bei. Und dann brauchtest du halt wirklich eine Kopfhörer mit maximaler Lautstärke und halt Rock, Metal, was auch immer, was halt richtig klatscht. Ne? Also Mega geile Tracks, zieht euch die rein. Ich denke, die geben euch ein bisschen ähm, Feuer im Home Gym. Also mir haben die in den letzten Einheiten auf jeden Fall etwas gegeben. Deswegen hört da gerne mal rein. Ähm, genau, ja, vielmehr will ich jetzt auch gar nicht hier um den heißen Brei rumschnacken. wir haben einige Fragen erhalten und da würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an, okay, das hier ist keine Frage, die kommt von Faris Haji92, er schreibt, grüß dich und grüß den Konstantin auch, ja, der Konstantin ist heute leider nicht dabei, wie gesagt, Solo Q&A-Folge nächste Woche dann wieder zusammen mit dem Konstantin, aber Grüße gehen natürlich zurück an dich, Fares. Ähm, hier Fares übrigens der Gewinner der Classic Physik ähm, Klasse bei der deutschen Meisterschaft der GMBF im Jahr 2019. Habe ich live gesehen. Richtig, richtig gute Form hat der Junge auf die Bühne gebracht. Deswegen pops nochmal an dich, Fares. Hoffe deine Offseason läuft gut. Ja, jetzt zu den ähm, Fragen. Wir haben zwei Fragen zum Thema: Wie verbessere ich meine Schwachstellen erhalten? Einmal von Michi Müller, er hat geschrieben, wie Schwachstellen verbessern. Und von Yami Lewis, er hat geschrieben, Schwachstelle, Arme und Schulter, was machen? Split-Überarbeitung, Volumen-Überarbeitung, das waren noch so Punkte, die er genannt hat. Ja und wie wir das Ganze jetzt angehen, ist stark abhängig erstmal davon, okay, welche Muskelgruppe ist eine Schwachstelle und wie viele Schwachstellen können wir identifizieren, beziehungsweise wollen wir verbessern. Jetzt im Beispiel von Yami Lewis, er schreibt Schwachstelle, Arme und Schulter, okay, das sind jetzt Muskelgruppen, die relativ wenig systemische Ermüdung hervorrufen. Ne? Wenn du Side-Ads, Curls oder so machst, dann ja erzeugt das viel lokale Ermüdung innerhalb des Muskels, das hat dann aber re recht wenig ähm, ja, Auswirkungen auf, auf, dein restliches Training. Hingegen, wenn du sagst, okay, meine Hamstrings, mein, meine Quads sind vielleicht eine Schwachstelle und du machst halt jetzt mehr Kniebeugen oder mehr Kreuzheben oder so, dann hat das natürlich auch mehr Auswirkungen dann auf andere Muskelgruppen, die dann auf diese Übungen dann zum Beispiel folgen. Also das sollte einem einfach auch so ein bisschen bewusst sein, dass man, dass man da sich vielleicht auch eben erstmal Gedanken macht, okay, was ist eine Schwachstelle und wie viele Schwachstellen habe ich und lässt sich das halt überhaupt so, ähm, ja, vereinbaren? Denn ja, ich sag mal, je größer die Regenerationsanforderungen sind, desto mehr, ja, muss man vielleicht auch bei anderen Muskelgruppen zurückschrauben. Wenn du jetzt vielleicht nur noch Arme, Schultern verbessern willst, hey, vielleicht musst du am, am, am restlichen um, Trainingsumfang für andere Muskelgruppen vielleicht gar nicht so viel ändern. Wenn du jetzt aber Quads und Hamstrings ja äh, wirklich vorantreiben willst, dann musst du vielleicht auch das Volumen oder den Trainingsumfang einfach beim ähm, beim Oberkörper ein bisschen herunterfahren. Also das ist erstmal wichtig zu wissen. Und dann kann man halt das Ganze ja auch so ein bisschen abstufen. Also wie stark willst du jetzt eine Muskelgruppe priorisieren, beziehungsweise wie stark willst du dich darauf spezialisieren. Man kann zum Beispiel auch eben erstmal einfach hingehen und ähm, die Reihenfolge der Trainingseinheiten unterschiedlich auslegen oder so auslegen, dass die gewünschte Muskelgruppe dann trainiert wird, wann, wenn ähm, ja du dich sehr, sehr gut erholt fühlst. Ähm, zum Beispiel jetzt bei einem Push-Pull-Leg-Split. Du trainierst Montag Brust oder Push, ähm, am, am, äh, am Dienstag Pull, Rücken und am Mittwoch Legs. Dann machst du am Donnerstag Rest-Day und startest das Ganze erneut. Dann hast du nach dem rest Day deinen Push-Tag. Das heißt, du trainierst die Brust nach einem Rest-Day, fühlst sich da wahrscheinlich sehr, sehr gut erholt und könntest dann so für ein sehr, sehr produktives Training eben über die Reihenfolge der Trainingsanheiten sorgen. Wenn du jetzt sagst, hey, du willst deinen Rücken vielleicht mehr hervorheben, dann fang äh, die Trainingswoche mit Pull an, so dass du dann nach dem Rest Day ähm, am, ähm, am Donnerstag dann ähm, auch die, die, die Pull Einheit dann äh, nach dem Rest Day absolvierst. Das wäre erstmal eine Möglichkeit. Dann können wir natürlich auch unsere Übungsauswahl so ein bisschen so anpassen, dass gewisse Muskelgruppen mehr abbekommen. Also wenn wir uns jetzt vielleicht zum Beispiel einen Klimmzug anschauen. Dann könntest du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Bizep vielleicht auch ähm, hervorheben willst, könntest du einen engen Klimmzug machen. Du könntest so einen Chin-Up Chin Chin machen mit einem Enggriff, wo du ein bisschen mehr Beugung im Ellbogengelenk hast. Du hättest ein bisschen mehr Stress für den Bizep. Also du kannst auch über äh, gewisse Übungsvariationen, die eigentlich primär auf andere Muskelgruppen abziehen, so ein bisschen mehr Overlapping Stimulus eben auch auf die äh, ja gewünschte Schwachstelle eben auch bringen also könntest die Übungsauswahl eben auch dahingehend so ein bisschen abändern äh, ja klar ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Übungsreihenfolge wann trainieren wir eine bestimmte Muskelgruppe eine bestimmte Muskelgruppe innerhalb einer Session und bei dem Beispiel Arme Schulter wenn das halt wirklich deine Schwachstelle ist dann spricht da jetzt auch nicht wirklich was gegen vielleicht auch einfach mal die Schulter ähm, vor dem Bankdrücken oder vor dem Bus, ja vor dem Bustraining einfach auch mal zu trainieren. Also die Session auch mal mit Seitheben zu starten oder auch mit Curls oder mit Triebsabstrecken. Das ist alles auch, wie gesagt, vollkommen legitim und hat eben auch eine gute Möglichkeit, eben der gewünschten Muskelgruppe mehr Priorität zuzusprechen. Ansonsten natürlich noch Volumenverteilung. Klar, äh, wie viel Arbeit wir für die Muskelgruppe verrichten, ist natürlich ähm, extrem relevant. Und wenn du merkst, hey, du hast noch Regenerationskapazitäten frei, bedeutet deine, deine also nach, nach einem Training erholt sich die äh, Muskulatur m, frühzeitig, also bevor die nächste Einheit ansteht, hey, dann hättest du die Muskelgruppe auch potenziell härter trainieren können und dann kannst du dahin gehen, ähm, mehr Sätze machen, vielleicht auch deine Sätze näher am Muskelversagen ähm, machen und ja, das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gegebenenfalls musst du dann halt eben auch bei anderen Muskelgruppen so ein bisschen zurückschrauben, ne? Also, weil ich sag mal, der Körper, der hat auch einfach äh, systemisch gesehen nur begrenzte Kapazitäten. Klar, vielleicht äh, kann dein lokaler Muskel mehr vertragen, aber dein Gesamtsystem ist einfach überlastet. Na, ich denke, wir sind auch irgendwo irgendwo zeitlich eingespannt. Ich meine, jeder hat irgendwo eine Schmerzgrenze, wie viel Zeit er äh, in, das, in das Training stecken will. Und da muss man halt dann eben einfach so schauen, ne? wie, wie, wie passt das halt eben noch zusammen und ähm, ja kann ich halt den äh, Stress ähm, für eine gewisse Muskelgruppe eben auch systemisch äh, eben auch verkraften. Ähm, deswegen, das gilt das natürlich auch noch zu berücksichtigen und ja gut, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber Technik ist natürlich klar. Also das ist natürlich die Baseline, also die muss natürlich stimmen, wenn wir eine äh, Muskelgruppe verbessern wollen. Das bildet natürlich immer die Basis, aber ja, ich würde sagen, so Reihenfolge der Sessions, äh, Übungsauswahl, Übungsreihenfolge und Volumenverteilung, beziehungsweise, ja, Trainingsstress für die jeweilige Muskelgruppe, das ist so ein bisschen, ähm, ja, so die Hierarchie, nach der man halt eben vorgehen kann. Ähm, ja, ich denke, damit äh, haben wir die erste Frage soweit gut beantwortet. Machen wir weiter mit äh, einer Frage von Nick Raimund auch ein Klären von mir, Grüße gehen raus, Nick. Ähm, er schreibt, was gehört für dich alles in bzw. zu einem perfekten Gym? Ja, ist natürlich eine geile Frage zum, zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, ja, da, da fallen mir sicherlich einige Sachen ein. Ähm, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen bei der Atmosphäre eben auch an. Also es sollte, mh, mh, ja, es sollte ein, ein Studio sein, wo ambitionierte... Athleten trainieren, die ähm, ja Gas geben, die vielleicht auch ein ähnliches Ziel verfolgen wie man selbst. Also in meinem Fall würde ich es halt mega feiern, wenn es halt ein Bodybuilding-Gym wäre, wo halt die Leute überwiegend Bodybuilding machen. Ich meine, andere Kraftsportarten sind natürlich auch herzlich willkommen in, in, in meinem perfekten Gym. Aber ähm, ja, wenn der Fokus so ein bisschen auf Bodybuilding liegen, liegen würde, wäre es schon geil. Ne? Also wenn man auch einfach mal während des Trainings mal die Hose ausziehen kann und mal die Beine so im, im Spiegel äh, begutachten könnte und so, das, das vermisse ich halt bei mir so ein bisschen. Ich trainiere äh, hier bei einer äh, Kette äh, im Raum Köln und ja, das ist so ein bisschen mehr so auf Crossfit ausgelegt und gibt halt auch ähm, in der Umkleide keine Spiegel, um zu posen, so, das ist halt, du darfst halt auch auf der Trainingsfläche dich nicht ausziehen, gut, das, das kann ich natürlich irgendwo verstehen, aber das wäre halt geil, wenn das halt, ähm, ja komplett normal wäre in dem, Gym, in, dem in, in in meinem perfekten perfekten Gym, ne, dass äh, man da auch mal Oberkörper frei trainieren könnte oder sowas. Dann äh, kommt natürlich dazu noch ja geile Musik, die die muss auf jeden Fall gegeben sein, das ist mir persönlich sehr, sehr ähm, wichtig. Bestimmtes Genre habe ich jetzt nicht, was da laufen muss, aber einfach Musik, die knallt, die motiviert, ähm, einfach coole Mucke. Ähm, ja, ansonsten natürlich noch ja Equipment ist ein, ist ein wichtiger Punkt es sollten ja alle, das ist natürlich jetzt super schwer zu sagen, also <lacht> es sollten schon ähm, ja viele Maschinen äh, vorhanden sein. Ähm, natürlich würde ich jetzt erstmal so ein bisschen die, die Basics abdecken. Ich meine, gut, wenn es ja wirklich um das perfekte Gym geht, dann kann man das wirklich sehr, sehr weit spinnen, aber es sollten halt erstmal wirklich die Basics da sein, ne? so ein ein sitzender oder ein Sitzender Beinbeuger, sowas habe ich. Also ich kann ja vielleicht auch mal die, auf die Geräte aufzählen, die ich gerade so ein bisschen vermisse, die äh, mein Gym halt aktuell ja wirklich unperfekt machen. Äh, ein, ein Sitzender Beinbeuger, eine stehende Wadenhebenmaschine, auch eine sitzende Wadenhebmaschine haben wir nicht. Ähm, eine ordentliche incline Chest Press, ähm, eine Low Row, ähm, ja verschiedene Rudermaschinen die hat auch die verkürzte Position des Muskels sehr sehr gut trainieren also also Geschichten ja das 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 wäre es eigentlich also gut ich will das Ganze jetzt auch nicht zu weit spielen ah eine Hexquart natürlich um, hey ich liebe ich liebe um, haben wir leider auch nicht aber ja das das sind so so, 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 ein paar Punkte. <lacht> Schwierige Frage. Äh, könnte man sicherlich noch deutlich, also deutlich mehr ausführen, aber da fehlen mir jetzt gerade einfach die ähm, <lacht> mentalen Ressourcen für, da jetzt wirklich in Depth zu gehen, müsste ich mir mal mehr äh, Gedanken drüber machen. Aber ja, bald komme ich ja in den Genuss eines vermutlich nahezu perfekten Gyms, äh, für mich zumindest. Ähm so ja äh, dann im März nach nach Wien gehen für zwei Monate im Rahmen der Contest Prep auch, dann werde ich dort in das Gym trainieren und ich denke, das ist schon so das ja, Beste, was man aktuell auf, auf diesem Planeten, würde ich fast schon sagen, bekommen kann ähm, ja, deswegen bin ich da relativ nah am Optimum, ich glaube, das entspricht ähm, ja, schon sehr, sehr meinen Vorstellungen von einem perfekten Gym Nice. Dann nächste Frage von der andere Boss. Äh, den Namen feiere ich aber auch anders. <lacht> ähm, würdest du auch im Aufbau täglich 10.000 Steps gehen? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, die Sache so mit den, mit den Schritten, das ist ja mittlerweile schon fast so ein bisschen wie Religion, so 10.000 Steps sind so das äh, ja Ziel, was sich was ich viele, viele setzen und das ist sicherlich keine schlechte Sache, ähm, ganz klar, ich meine, es geht ja auch gar nicht nur so um die physische Aktivität, die man macht, ich meine, klar, du hast dadurch natürlich auch einen entsprechenden Kalorienverbrauch, das ist natürlich auch eine super Sache, wobei das natürlich im, im Aufbau, je nachdem, auch so ein bisschen kontraindikativ sein kann, wenn man halt sein Gewicht eventuell weiter in die Höhe treiben möchte oder einfach generell auch Probleme hat, äh, zuzunehmen, dann ja, schießt man sich so ein bisschen selbst ins Bein, wenn man halt abseits vom Krafttraining ähm, ja noch 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 viel, ähm, ja, sonstige Aktivität halt eben macht, weil so macht man sich das Leben halt schwer, muss halt noch mehr essen und wenn du generell schon Probleme hast, damit zu essen, okay, toll, viel viel Spaß. Ähm, ne deswegen ähm, ist natürlich so ein bisschen kontextabhängig, aber generell für die allgemeine Gesundheit und auch für das Wohlbefinden eine super Sache. Ich meine, man, man bewegt sich, man ist idealerweise draußen an der frischen Luft, man bekommt Sonnenlicht ab, also das geht natürlich mit vielen positiven Effekten einher, äh, 10.000 Steps ähm, oder einfach eine, eine generell eine höhere physische Aktivität, abseits vom Training auch so ein bisschen anzustreben, ne? man, man entspannt sich, man hat vielleicht auch eine etwas verbesserte Regeneration, ähm, aber ich würde jetzt nicht im Aufbau krampfhaft daran festhalten wollen, vor allen Dingen, wenn ja, die Kalorienaufnahme vermehrt zu einer Strapaze wird, dann würde ich sogar fast sagen, hey, dann ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, ähm, da abseits vom Training noch enorm viele Schritte zu machen, aber ich denke, den meisten geht's eher so, okay, die müssen irgendwie die fettzunahme im Aufbau eher geringer halten und da helfen dir natürlich äh, die Steps bei, ähm, den Kalorienüberschuss jetzt nicht so hoch ausfallen zu lassen, ganz klar. Deswegen, ähm, ich würde es jetzt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. beantworten Das kommt sicherlich so ein bisschen auf die Phase an. Wenn ich zum Beispiel aus einer längeren Diät komme, wo ich vielleicht auch am Ende der Diät, um ähm, noch den entsprechenden Fettverlust zu erzielen, die Aktivität ein bisschen hochgefahren habe, dann würde ich es natürlich am Anfang des Aufbaus auch so ein bisschen beibehalten. So habe ich es eigentlich auch immer gemacht, ne, dass ich dann anfänglich ähm, weiterhin an meinem Schritteziel festgehalten habe. Und dann lasse ich das im Au äh, im Laufe des Aufbaus, ne, wenn, ich sag mal, man dann, ja, sowieso, wieder so ein bisschen, mh, den food fokus abbaut und dann auch gar nicht mehr so Bock auf Essen hat und so, ähm, dann würde ich es einfach so ein bisschen dahin fallen lassen, wo es hinkommt. Also ich würde die Steps dann nicht mehr so stark forcieren, ähm, sondern, ja, wenn, sondern vielmehr die Aktivität nur dann machen, wenn ich halt auch wirklich Lust drauf habe. Ja, was natürlich auch ein relevanter Punkt ist, ist, wie du damit einfach auch umgehst, jetzt diese Steps zu machen. Wenn du dir halt denkst, boah, jetzt raus und, und Schritte sammeln, gar keinen Bock, dann ist es vermutlich einfach etwas, was dich eher stresst, als dass es deine Regeneration fördert. Ich meine, gut, wir sprechen jetzt hier einfach nur, um ähm, einfach nur darüber, bestmöglich Muskeln aufzubauen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also ich gehe davon aus, dass du halt ne, ganz normal eben auch trainierst eine gewisse physische Aktivität dementsprechend auch hast. Ähm, klar, ne, wenn du halt jetzt übelste übelst Couch-Potato bist, so dann ist das sicherlich eine Sache, die du ähm, einbauen solltest, einfach um grundsätzlich gesünder zu sein. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, okay, du bist Hypertrophie Athlet du willst, du willst Muskeln genau aufbauen. Oder das sind generell auch einfach die Annahmen, die ich habe, wenn ich hier Empfehlungen rausgebe. Also es geht jetzt gar nicht hier so um irgendwie... Ähm, ein auto Verbraucher, der halt irgendwie nichts mit Training oder so am Hut hat, sondern ne, schon jetzt hier alles so ein bisschen ähm, aus einer leistungsorientierten Sicht gesagt. Ähm, in dem Fall, wenn du halt ne, hart trainierst und dann äh, den entsprechenden Stimulus schon im Training gesetzt hast, dann geht es auch abseits vom Training eigentlich vielmehr da, darum, äh, dich bestmöglich zu erholen, zu regenerieren. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn du dich entspannst. Und wenn du jetzt durch die äh, durch die Ansammlung von Schritten keine Entspannung erfährst, dann wärst du besser beraten gewesen, wenn du dich einfach zu Hause vielleicht auf die Couch gelegen hättest, ein Buch gelesen hättest, ein Buch, äh, TV geguckt hättest oder irgendwas gezockt hättest. Was was auch immer dich entspannt. Ne? Das ist halt auch hier wieder komplett unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, ich kann für mich sagen, so ich finde es äh, ganz geil, so rauszugehen, an der frischen Luft zu sein, vielleicht ein bisschen Musik zu hören oder ähm, zu äh, mit jemandem spazieren zu gehen oder was auch immer, ein bisschen zu labern. Das ist das ist äh, für mich auf jeden Fall Entspannung. Deswegen ist es etwas, was ich, äh, wenn ich eben Lust drauf habe, auf jeden Fall auch, auch einbau. In der Prep zum, zum Beispiel, da werde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen akribischer drauf gucken, dass ich da so einen gewissen Step-Count erreiche. Jetzt aktuell noch nicht, aber das könnte eine potenzielle Implikation dann für die kommenden Wochen eben auch sein. Aber ja, letztendlich ist es ein ist es ein Tool, um den, also jetzt ne, wieder in, in der Annahme, okay, es geht jetzt hier nur um Hypertrophie, dann ist es ein Tool, um den Kalorienverbrauch zu manipulieren und um potenziell die Regeneration zu fördern, das funktioniert aber auch nur, wenn du halt wirklich darüber Entspannung äh, erfährst ähm, und ja halt äh, ein gewisses Trainingspensum auch einfach fährst. Klar, wenn du jetzt nichts machst oder nichts machen kannst, vielleicht auch weil du verletzt bist im Training oder so, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, okay, ein, ein gewisses Aktivitätsniveau ähm, hilft dir auch auch einfach ähm, eben auch hier ähm, auch so ein bisschen die ja, Durchblutung zu fördern und ähm, auch vielleicht ähm, eine Heilung von einem gewissen Gewebe ein bisschen voranzutreiben oder so. Aber das äh, ja sprengt jetzt, denke ich, auch so ein bisschen den Rahmen der Frage. Äh, ich denke, da haben wir ähm, viel jetzt auch zugesagt. Wunderbar, dann haben wir noch einen sehr, sehr interessanten Input von Mayu in 97 bekommen. Er hat mir bei Instagram geschrieben, ich mache das hier gerade mal auf, und er hat mir dann eine Infografik von Brett Schönfeld äh, geschickt zum Thema Hypertrophie und Trainingsfrequenz. Ähm, die Infografik besagt, okay, bei äh, geringen Voluminas macht es nicht viel Unterschied, wie äh, häufig der Muskel trainiert wird. Bei moderaten bis hohen Voluminas, also alles so über 10 Sätze pro Muskel pro Woche scheinen höhere Trainingsfrequenzen mindestens zweimal pro Woche ähm, ja, bessere muskuläre Adaption hervorzurufen. Bei sehr, sehr hohen Voluminas, also ungefähr 30 Sätzen pro Muskel pro, äh, 30 pro, Muskel pro Woche, ähm, scheinen sehr, sehr hohe F äh, Frequenzen, also 6 Trainingseinheiten pro Muskel pro Woche, nicht den Hypotrophie-Effekt zu verstärken im Vergleich zu ähm, hohen Frequenzen bei drei, äh, drei Trainingsanheiten pro Muskel pro Woche. Und Mario hat dann noch geschrieben, Hey Luis, wäre nice, wenn du im Podcast drauf eingehst. Ich denke, dass das sehr interessant für alle ist. schönfeld hat ja hier bestätigt, dass die Frequenz keinen Einfluss auf den Muskelaufbau hat, sondern es lediglich ein Tool ist, um sein Volumen zu verteilen. Letzten Endes entscheidet das Volumen über den Muskelaufbau. Jetzt kennen wir auch den Grund, warum viele Profi-Natural-Bodybuilder mit einer geringen Frequenz trainieren. Bro-Splits funktionieren auch im Natural-Bodybuilding, wurde nun offiziell bestätigt. Ja, ey, erstmal vielen Dank für deinen Input, Mario. Äh, Finde ich sehr, sehr nice, auch, dass du da noch so einen Post verlinkt hast und so. Äh, kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Ähm, ja, also, ich, ich denke, so aus, aus der Infografik geht ja auch hervor, dass bei entsprechenden Trainingsvoluminars eine höhere Frequenz auf jeden Fall auch Vorteile hat, was natürlich nicht bedeutet, dass Bro Splits nicht funktionieren. Das, das hat mir glaube ich, auch schon mal in einer Folge besprochen. Keine Frage, Bro Splits funktionieren. Du kannst den Muskel einmal pro Woche trainieren und davon wachsen. Die Frage ist halt nur viel mehr, ist es das beste mögliche Wachstum, was du erreichen kannst? Und da sagt ja Schönfeld auch ganz klar, hey, wenn du einen entsprechenden Trainingsumfang hast, dann musst du oder solltest du den den Muskel häufiger trainieren, um bessere Erfolge zu erzielen. Alleine schon bei ähm, ja über über 10 Sätzen pro Muskel empfiehlt er ja schon eine Trainingsfrequenz von mindestens zweimal pro Woche. Also hier wäre ja ein Brospit schon unterlegen und mal ehrlich, wer trainiert ich sag mal, den Großteil seiner Muskelgruppen mit unter zehn Sätzen. Also das sehe ich persönlich relativ wenig klar. So hier und da gibt es natürlich so Fälle, vor allen Dingen so bei Muskelgruppen, die doch sehr anfällig für Muskelschäden sind. So Sachen wie Hamstrings oder so, die halt auch in der gedehnten Position ähm, stark beladen werden. Vielleicht auch die Brust oder so. Da kann es mal dazu kommen, dass, dass, dass man vielleicht auch gar nicht so viel ähm, Trainingsumfang benötigt, um best bestmögliches Wachstum hervorzurufen aber in den meisten Fällen wird mit mehr als 10 Sätzen pro Muskel trainiert und in dem Fall wären ja schon zwei Einheiten pro Woche eine Einheit überlegen. Also, ne, Bro Splits funktionieren, ja, aber sie funktionieren nicht optimal. Ich denke, das kann man auf jeden Fall ähm, festhalten, aber was man auf jeden Fall noch generell zur Trainingsfrequenz sagen kann, was du ja auch gut äh, äh, herausgestellt hast, ist, dass ja Trainingsfrequenz kein ein separater Stimulus für Muskelaufbau. Ähm, kein für Muskelaufbau, nein. Äh, es ist vielmehr ein Tool, um genau äh, das Volumen über die Woche zu verteilen, was natürlich am Ende für den ähm, Muskelaufbau auch primär äh, verantwortlich ist. Ne? Volumen ist king, absolut. Und es gibt auch viele Untersuchungen, die halt eben auch zeigen, dass zwischen zwei und vier Einheiten pro Muskel pro Woche kein Unterschied in der Hypertrophie entsteht, wenn das Volumen gleich ist. Also ob du jetzt, wenn du 16 Sätze machst, 2x8 oder 4x4 Sätze machst, scheint nicht so viel Unterschied zu machen oder kaum Unterschied zu machen. Das ist ja... Auf jeden Fall eben so, okay, Volumen ist, sage ich mal, der, der wichtigste Faktor und Trainingsfrequenz ist dann eben ein Tool, um dieses Volumen dann entsprechend zu verteilen und bei höheren ähm, ja, Volumenanforderungen, wenn dein Muskel halt einfach extrem viel oder einfach mehr Arbeit benötigt, um bestmöglich zu wachsen, dann macht es natürlich auch tendenziell mehr Sinn, die, die Frequenz ein bisschen höher zu fahren. Ich sag mal, grundsätzlich ist man mit zwei bis vier Einheiten immer gut beraten. Aber wenn du jetzt vielleicht auch eine Muskelgruppe hast, die extrem viel Arbeit ähm, ab kann, dann, ja, würde, würde vielleicht auch eine, eine Erhöhung der Frequenz von zwei auf, auf drei Einheiten pro Woche für die, diese jeweilige Muskelgruppe auf jeden Fall auch sinnvoll sein. Weil, ähm, ja, ab einem gewissen Punkt nimmt die Qualität der Arbeit natürlich ab. Das, das steht aus der Frage, ich meine, das, das kennt jeder, das liegt auch, ja auch auf der Hand, denn ja, wir induzieren lokale Ermüdungen, wir induzieren systemische Ermüdungen und Letzteres führt halt auch einfach dazu, dass die Fähigkeit, größere motorische Einheiten zu rekrutieren, einfach abnimmt. Das ist auch nichts, ja, was, was wir irgendwie verhindern können, wenn du... Eine systemische Ermüdung induzierst, was du mit jeder Übung tust, nur halt eben zu unterschiedlichen ähm, zu unterschiedlichen Graden. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, okay, Training für die Arme, so relativ wenig systemische Ermüdung, Kniebeugen, kreuzheben, relativ viel systemische Ermüdung und das führt halt einfach dazu, dass ja, du einfach ja deine, deine Fast-Twitch-Fasern äh, innerhalb eines Arbeitssatzes auch einfach nicht so gut rekrutieren kannst und das führt unweigerlich dazu, dass die Qualität abnimmt. Ob du das jetzt so wahrnimmst oder ähm, nicht, ist, ist natürlich auch relevant, aber diese systemische Ermüdung ist da und ähm, ja, auch einfach die die Stärke der Kontraktion, ähm, der jeweiligen Kontraktion nimmt halt auch einfach ab. Ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, das Volumen über mehr, mehrere Einheiten zu verteilen, mindestens zwei potenziell auch auf ähm, drei bis vier, ähm, weil wir können auch festhalten, dass das Muskelwachstum nicht länger als äh, drei Tage anhält. Ne, Protein, die Protein die ist nur für maximal 72 Stunden erhöht und danach, ja, wären wir empfänglich für einen weiteren Trainingsreiz, wenn du dann halt noch länger wartest, zum Beispiel im im Rahmen eines äh, Bro Splits, wo du jeden Muskel nur einmal pro Woche trainierst, dann hast du halt super viele Tage, wo der Muskel einfach nicht wächst. Ähm, und äh, das bringt dir, das bringt dir eigentlich gar nichts. Ähm, ne, klar, so ich, die äh, die MPS ist natürlich dann auch ein bisschen mehr gespiked, wenn du ähm, natürlich auch mehr Sätze machst. Also jetzt hier, sagen wir mal, vergleichen wir äh, eine Einheit mit zehn Sätzen gegenüber zwei Einheiten mit fünf Sätzen gut hier ist das volumen vielleicht auch so ein bisschen ähm, zu das gesamtvolumen natürlich auch ein bisschen zu gering um äh, ja den den effekt jetzt so richtig zur schau zu stellen aber ähm, klar du hast nach 10 sätzen vermutlich ein, eine höhere anabole wirkung auf die einheit die dann aber auch vermutlich nur äh, 72 stunden anhält und wenn du dann äh, wieder äh, noch wenn du dann anschließend noch äh, drei vier Tage wartest, bis du den Muskel dann wieder trainierst, dann passiert halt in diesem Zeitraum in diesen drei bis vier Tagen halt relativ wenig. Hingegen, wenn du dann fünf Sätze machst, okay, dann hast du eine Erhöhung der MPS. Vielleicht hast du dann nicht nicht so einen starken Anstieg der Muskelproteinbiosynthese. Vielleicht hält ähm, ja das das Muskelwachstum dann auch gar nicht so lange an. Vielleicht bist du schon nach ähm, 48 Stunden in dem Fall regeneriert und auch schon angepasst, aber du hättest halt dann einfach mehr, mehr, mehr Zeit ähm, unter Wachstum, sage ich mal, verbracht. Und ähm, ja, das sind einfach so, so Dinge, die halt einfach dafür sprechen, dass ähm, auch ein um wird hier gar nicht so viel Sinn macht, beziehungsweise es auch einfach Sinn macht, ab einem gewissen Punkt ähm, die die Sätze über die Woche so ein bisschen zu verteilen. Ich Es gibt da, ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt da äh, konkrete Empfehlungen bezüglich Satzanzahlen oder so rauszugeben. Also ab, äh, weiß ich nicht, 10 Sätzen wollen wir zwei Einheiten pro Woche haben, ab 20 Sätzen wollen wir drei Einheiten pro Woche haben. Das sind sicherlich gute Richtwerte und daran würde ich mich auch so ein bisschen orientieren. Aber es ist natürlich auch noch so ein bisschen vom ähm, Trainingsstadium und auch von den Muskelgruppen abhängig. Es gibt Untersuchungen, die halt zeigen, okay, die muskelprotein Bi, die erreicht ein Plateau nach sechs bis zehn harten Arbeitssätzen. Ähm, das ist ja erstmal so eigentlich eine ganz gute Range, äh, die man sich so, ja, so ein bisschen merken kann. Und ähm, ja, sobald du halt äh, diese zehn Sätze überschreitest, Hey, dann wärst du wahrscheinlich besser beraten gewesen, einfach weniger zu trainieren, schneller dafür zu regenerieren und früher dann in die nächste Einheit auch vielleicht reinstarten zu können, äh, schneller einen neuen Wachstumsreiz zu setzen, ähm, weil ja über 72 Stunden kenne ich jetzt keine Untersuchung, die gezeigt hat, okay, Muskelwachstum äh, findet ja da äh, nach, nach 72 Stunden noch statt kenne ich nicht, äh, wenn ihr da was habt, hey gerne her damit, aber äh, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, deswegen ähm, wie, wie, hey, bin ich auf jeden Fall ein Verfechter von äh, höheren Trainingsfrequenzen, vor allen Dingen eben auch, wenn der Gesamtumfang für eine jeweilige Muskelgruppe recht hoch ist, dann macht es natürlich eben auch mehr Sinn, da diese Muskelgruppe dann eben zu trainieren, wenn der Muskel frisch ist oder wenn einfach wenig systemische Ermüdung eben auch vorhanden ist, wenn du halt Knie beugst, Kreuz hebst, und dann noch die Arme trainierst. Klar, kannst du machen, aber du bist dann natürlich schon vermehrt systemisch ermüdet und das führt dazu, dass na, ne, bla blablabla, Faserrekrutierung ein bisschen ähm, ein bisschen geringer ausfällt und so weiter und das ist definitiv dann in dem Fall ein kleiner Nachteil. Ich meine, klar, so man muss über die Übungsreihenfolge immer so gewisse Kompromisse ein, äh, eingehen, aber wenn du ähm, dann einfach noch die Möglichkeit hast, äh, an einem weiteren Trainingstag, wo du vielleicht noch nicht so lokal und systemisch ermüdet, bist, diese Muskelgruppe nochmal zu trainieren. Warum nicht? Also ich sehe da eigentlich ja viele viele Vorteile, die Frequenzen ein bisschen höher höher ausfallen zu lassen und nicht den Muskel nur einmal pro Woche zu trainieren und ja wie gesagt bei entsprechenden Trainingsumfängen vielleicht auch über diese zwei Einheiten noch hinauszugehen. Ich denke mal, so der Sweet Spot ist so bei zwei bis vier. Ich denke mal, es ist auch irgendwo auch mental recht hart, ähm, vor allen Dingen so Muskelgruppen wie die Quads oder die Hams oder so sehr, sehr hochfrequent zu trainieren. Mh, einfach weil du halt immer dich auf diesen, ja, Bewegungsmustern so ein bisschen aussetzen musst, die halt auch so ein bisschen unsere Psyche einfach belassen. Ich meine, man kennt es, ne, vor allen Dingen jetzt im Home-Gym, Kniebeugen, Kreuzheben. Das geht halt auch einfach so ein bisschen auf die Seele. Und ja, wenn du dann ähm, dein Volumen halt eben so aufteilst, dass du dann ähm, dreimal pro Woche Beugs, so wie ich jetzt gerade, das, das ist natürlich hart. Und ähm, ja, manchmal fällt es den Leuten ähm, auch leichter, mehr Sätze innerhalb einer Einheit zu machen, dafür nicht so häufig zu trainieren. Und ja, das ist noch so etwas, man, was man bedenken kann. Aber wenn es jetzt hier nur um bestmögliche physiologische Anpassung geht, dann, dann sehe ich doch den Sweet Spot eher so bei drei bis vier Einheiten. Äh, darüber hinaus kann man gehen, habe ich auch hier und da schon mal gemacht, aber dann mehr bei so Muskelgruppen wie side zum Beispiel, die halt ähm, nicht so anfällig für Muskelschäden sind. Ja, vor allem, wenn du die mit einer Kurzhande trainierst, dann hast du halt in der untersten Position, in der gedehnten Position keine Spannung. Das heißt, ja, da werden nicht besonders viele Mikrotraumata entstehen. Hingegen hier wieder ein ne, Bankdrücken oder so, wo du in der gedehnten Position halt wirklich äh, ja viel Spannung dann eben auch entfalten kannst. Vor allem, wenn du dann die konzentrische Phase einleitest und da ist die Übung am schwersten, dann hast du da tendenziell mehr Muskelschäden und das impliziert dann halt auch, okay, ähm, das Ganze braucht oder das ganze braucht einfach Zeit, um äh, zu regenerieren, zu heilen und dann ähm, musst du auch mehr Zeit durchs Land gehen lassen, bevor du dann die nächste Einheit einschiebst, hingegen, ne, seitdem machst du vier, fünf Sätze, merkst am nächsten Tag nichts, okay, gib ihm, gib ihm halt dann einfach nochmal und daraus resultieren dann auch einfach vielleicht hier und da nochmal so höhere Trainingsfrequenzen. Ähm, aber. Ja, ich denke, es, es kann auch äh, Probleme geben, wenn du halt einfach zu häufig trainierst. Ich meine, so die Punkte, die ich jetzt genannt habe, die lassen dann vielleicht den einen oder anderen in dem Glauben, okay, je mehr Frequenz, desto besser. Ist vermutlich auch nicht so, weil wir auch ja, so gewisse ähm, Vorteile daraus ziehen können, ähm, mehrere Sätze pro Einheit zu machen. Einmal haben wir natürlich auch so eine gewisse Potenzierung von von Satz zu Satz hinsichtlich der Performance und auch auch der Technik. Ich denke, jeder kennt es so. Manchmal der erste Arbeitssatz einer Übung ist nicht immer unbedingt der beste, auch wenn man da in der Theorie noch am freshesten ist muss man sich manchmal erstmal so ein bisschen eingrooven. und wenn man dann schon ja ähm, einen Satz gemacht hat dann dann geht der der zweite meistens besser von der Hand man ist so vom Nervensystem auch schon so ein bisschen auf das Gewicht eben auch eingespielt man hat den Bewegungsablauf jetzt noch mal äh, gemacht und oft kommt es dann halt dazu dass der zweite Arbeitssatz oder vielleicht auch der dritte dann noch mal besser ist als der erste ähm, ja es ist, ist natürlich so okay wir haben wir haben dann äh, wir sammeln lokale Ermüdungen eben auch von, von Satz zu Satz an. Das ist ab einem gewissen Punkt eventuell problematisch, aber in einem gewissen Rahmen kann man das auch so ein bisschen vielleicht zu seinem Vorteil nutzen, beziehungsweise das Training auch effizienter machen. Sagen wir mal, du machst Klimmzüge, im ersten Arbeitssatz schaffst du noch 10 Wiederholungen, im zweiten schaffst du noch 9 und im dritten Schaffst du dann vielleicht nur noch sieben. Bedeutet das jetzt, dass der letzte Arbeitssatz irgendwie schlecht war? Nein, die Performance ist abgefallen, weil du einen guten Reiz auf die Zielmuskulatur gebracht hast, weil du ermüdest, das ist ein ganz normales Phänomen. Nur kommt es dazu, dass bei dem Satz, wo du nur noch sieben Wiederholungen schaffst, die motorischen Einheiten deutlich früher innerhalb des Satzes rekrutiert werden müssen. Wenn wir uns jetzt so einen Satz mit 10 Wiederholungen anschauen, dann können wir vielleicht die ersten 5 Sätze als lead webs äh, bezeichnen, wo halt einfach vermehrt die Slow-Twitch-Muskelfasern aktiviert werden und erst bei den letzten 5 Wiederholungen, die wir dann auch näher am Muskelversagen, also wo wir dann einfach auch näher am Muskelversagen ähm, trainieren beziehungsweise die Kraftforderung, Kraftanforderungen einfach ansteigen, da haben wir dann eine vermehrte Rekrutierung von den fast Twitch fasern Und die sind natürlich sehr, sehr relevant für äh, eben Muskelwachstum. Die haben im Vergleich zu den slow Twitch fasern deutlich mehr Wachstumspotenzial. Das heißt, die wollen wir auf jeden Fall haben. Und die müssen halt in, in einem Satz, wo wir schon vorermüdet sind, deutlich früher äh, ja involviert werden, damit die Kraftanforderungen äh, überwunden werden. Und da haben wir dann halt einfach, ich sag mal, tendenziell effizienteres Training, weil ähm, bei bei diesen bei, bei, bei dem dritten Satz, wo wir nur sieben Wiederholungen schaffen, da haben wir dann schon, äh, da haben wir dann nur zwei leaden webs die dann vielleicht vermehrt ähm, ne, die slow twitch fasern trainieren und dann halt eben fünf leaden webs Also das Verhältnis ähm, zwischen ich sag mal Leaden und Effective-Webs äh, steigt so ein bisschen an. Also das Training wird so ein bisschen effizienter. Also wir machen äh, weniger Wiederholungen, bekommen aber verhältnismäßig mehr mehr ähm, stimulativere ähm, Wiederholungen, sage ich mal, so ein bisschen raus. Bedeutet jetzt nicht, dass dass die ersten Wiederholungen äh, des Satzes äh, egal sind. Natürlich, die induzieren auch Hypertrophie. Aber die Wiederholungen, die näher am Versagen absolviert werden, die ja sind tendenziell ein bisschen stimulativer, einfach aufgrund der Rekrutierung der großen motorischen Einheiten. Ähm, ja, noch so ein paar weitere Punkte. Mein Muscle Connection verbessert sich halt auch oft so. Wenn schon ein bisschen lokale Ermüdung äh, da ist, so, dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser auf den Muskel äh, fokussieren. Du kriegst natürlich auch einen Pump. Ähm, das führt natürlich zu mehr, ja, Cell Swelling und auch, äh, also, ne, die Zell, die Muskelzellen, die schwillen an. Das, das alleine scheint auch irgendwo so eine, eine additive Wirkung auf Hypertrophie zu haben. Um, das wäre halt noch so ein Vorteil. So, du kriegst nicht deinen besten Pump, wenn du nur ein oder zwei äh, Sätze pro Übung machst, äh, pro, pro Session machst. Also sagen wir mal, okay, du brauchst, brauchst zwölf, äh, zwölf Sätze für bestmögliches Wachstum und du gehst jetzt hin und teilst das auf sechs Einheiten auf und trainierst im Prinzip an jedem Trainingstag diese Muskelgruppe dann nur mit zwei, Se mit zwei Sets. Hm, wäre jetzt nicht der Ansatz, um einen guten Pump äh, eben auch zu bekommen, also, das ist vielleicht auch etwas, was man bedenken kann. Und was noch, ja, auch, das ist tatsächlich sehr, sehr relevant, vor allem auch in der Praxis, ist so das Verhältnis zwischen Warm-Ups und den Arbeitssätzen. Wenn du halt nur zwei Sätze pro Session machst, ey, dann wärmst du dich mehr auf, als dass du trainierst. Und das ist natürlich auch enorm ineffizient. Wir haben ja schon gesagt, okay, jeder hat so ein bisschen so sein Zeitlimit. Wir sind keine Roboter, die einfach nur ausführen, sondern das ist natürlich äh, ja schon abgefuckt, ne? wenn du halt mehr ähm, dich auf die Sätze vorbereitest, als dass du dann trainierst. Brauche ich euch nicht mehr erzählen. Auch denke ich so ein Punkt, ähm, der bei ja sehr sehr hohen Trainingsfrequenzen zu tragen kommt und dann eventuell auch noch, dass ähm, die ja Regeneration der Gelenke ähm, ja so ein bisschen über, überschritten wird, die Regenerationsfähigkeit, die ähm, denn ja, Muskeln regenerieren äh, oder passen sich tendenziell schneller an als äh, der passive Bewegungsapparat, Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter. Ähm, <lacht> weshalb ja vielleicht hohe Frequenzen dazu führen, dass ähm, du ähm, bestimmte ähm, Trainingsumfänge äh, muskulär gut verkraften kannst, aber da aber aber der passive Bewegungsapparat nicht ganz hinterherkommt, das, das, das merke ich zum Beispiel jetzt auch im Home Gym. Ne? Man beugt sehr sehr oft so der äh, der Quad, der, der kann das ab, keine Frage. Aber ähm, jetzt mittlerweile so mein Hüftgelenk macht zum Beispiel jetzt so ein bisschen Faxen und so und das kann zum Beispiel auch bei höheren Frequenzen vermehrt der Fall sein, dass ja uns der passive Bewegungsapparat so ein bisschen li limitiert ja, das ist einfach noch so ein paar Punkte, die man halt da berücksichtigen kann. Also summa summarum, ja, Blow Splits, äh, Blow Splits funktionieren. Äh, damit kann man Fortschritte erzielen. Wenn aber äh, der, der der optimale Trainingsumfang, sagen wir mal jetzt auf die Trainingswoche gesehen, ich sag mal zehn Sätze überschreitet, dann äh, ist... Das oder dann sind zwei Einheiten auf jeden Fall äh, überlegen, auch einfach ne wegen der der Proteinsynthese ähm, und dem Muskelaufbau, den damit einhergehenden Muskelaufbau, der halt nur maximal drei Tage danach anhalten kann, äh, anhält. Und ja, ähm, darüber hinaus macht dann sicherlich auch Sinn, äh, die Frequenz weiterhin an den Trainingsumfang anzupassen, wenn der halt weiter in die Höhe schreitet und man halt einfach auch merkt, dass die dass, dass die Qualität des einzelnen Arbeitssatzes ähm, eben auch immer weiter abfällt. Ja, ich denke, das wäre es auch hier zur Trainingsfrequenz. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ihr könnt euch da auf jeden Fall auch noch die Episode, ich weiß jetzt nicht mehr die äh, die Episodennummer, aber die Roundtable-Diskussion zusammen mit Lukas Müller und Jan Frisse äh, reinziehen. Da haben wir auch sehr, sehr viele gute Punkte ähm, ja zu dem Thema besprochen und ja, hey, ich hoffe die Episode hat euch gefallen ähm, lasst mir Feedback da, nutzt weiterhin das Google-Formular um auf Fragen einzureichen es geht dann nächste Woche wie gesagt weiter mit der Wettkampf-Diät-Reihe und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute ähm, genau, ich würde jetzt noch einen dritten Track auf die Playlist packen ne, weil äh, diese beiden Tracks, die ich ja am Anfang der Episode genannt habe. Das war ja nur ein Ersatz für die äh, Tracks, die ich beim letzten Mal, die wir beim letzten Mal vergessen haben. Von daher nehme ich jetzt noch von Blade Boxen laut. Ein bisschen Rap jetzt noch. Ähm, genau. Und dann. Jo, wär's das? Hey. Schöne Wochen im Home Gym, wünsche ich euch noch. Hoffen wir mal, dass die Gyms bald wieder aufmachen, aber die Frist wurde jetzt erstmal noch verlängert, von daher äh, erstmal ausharren und dann Jo, hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.